1: Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace.
0: E io sono Yuga. Nel podcast di oggi parleremo di Pokémon e più precisamente dei giochi che riguardano la prima generazione.
1: Ma prima di cominciare parliamo anche di qualche news. L'esperimento del consiglio ad un amico sta funzionando alla grande, quindi vi consigliamo ancora di farlo. Prendete una persona che conoscete, proprio la prendete, la stringete, no non potete farlo in questo periodo, però potete contattare una persona a cui potrebbe piacere questo podcast e lo consigliate che è una cosa semplice semplice che si può fare senza dover utilizzare i social per sparare in mezzo alla massa un ottimo gesto sociale ecco questo sì questa è anche una puntata speciale a proposito di social e abbiamo avuto un'amicizia nuova che ci viene a trovare oggi abbiamo stefano di rece in breve una pagina instagram benvenuto ciao ragazzi buonasera ciao 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 tu hai scelto un gioco particolare legato a tantissimi dei nostri ascoltatori c'è tanto da dire su questo Gioco ed è Pokémon, la prima generazione di Pokémon che è nata con rosso e blu in Italia, versione rossa e versione blu, e poi con la versione giallo. Tu a quale hai giocato per primo?
2: Io per primo ho giocato alla versione rossa, che mi era stata regalata durante l'infanzia, ovviamente, perché essendo classe 91 quando è uscito Pokémon rosso e blu, avevo 8 anni. Mi è stata regalata per il primo Game Boy, perché io non avevo il color come tutti gli altri, ma avevo il Game Boy Pocket, è stato probabilmente il gioco del mia infanzia perché è quello che mi ha fatto trascorrere più ore, è quello che mi ha fatto imbestialire per vari motivi, mi ha fatto cercare segreti che a volte esistevano a volte no, comunque in generale è il gioco della mia infanzia.
0: Approfondiremo meglio le cose durante l'episodio e ora un po' di musica!
1: Iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco. E ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebru, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, Bronto 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobs Week, Appers, Vanax, abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopedia di videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma
0: Il gioco di oggi o i giochi di oggi sono Pokémon della prima generazione è uscito per la prima volta nel 1996 in Giappone sviluppato da Game Freak e pubblicato da Nintendo per inizialmente la console Game Boy e poi sono stati fatti poi ovviamente anche i vari remake durante gli anni ed è un Monster Catcher RPG quindi già lì una tipologia di gioco innovativa per l'epoca Una cosa molto innovativa di questi giochi è che giustamente come
1: dice Yuga partono che sono due giochi partono che sono rosso e verde in Giappone e la Game Freak che ci ha visto lungo su questo franchise che è diventato enorme nel corso degli anni successivi ha voluto far uscire due giochi che sono praticamente identici tra di loro per quello ne parliamo insieme solitamente noi affrontiamo un gioco solo ma parleremo di una serie di videogiochi qua tutti quelli della prima generazione rosso e verde sono potenzialmente la stessa cosa tranne che per qualche piccola differenza che sono i Pokémon ovvero i mostriciattoli che possiamo catturare all'interno di ciascuna versione il motivo di questa divisione è sicuramente per vendere più copie ovviamente ma soprattutto perché c'è l'idea di gioco sociale quindi il, tu avevi il tuo game boy e con il link cable il cavetto potevi scambiare con il tuo amico il compagno di scuola che aveva la versione verde se tu avevi la versione rossa parliamo del giappone stessa cosa poi è stata fatta anche nelle altre versioni internazionali che sono più conosciute in realtà come rosso e blu hanno cambiato un po' il titolo ma c'è una motivazione dietro anche questa quindi è un gioco molto sociale.
2: Sì infatti uno dei ricordi più belli che ho è proprio legato alla scuola perché andavo all'elementare all'epoca si parla di vent'anni fa che oddio ho quasi paura dirlo. Tutti avevamo il nostro Game Boy e durante l'intervallo partivano lotte clandestine scambi di Pokémon. Era proprio un qualcosa che ha segnato la nostra generazione perché ancora adesso quando capita di riparlarne diciamo e eh, ti ricordi quando da bambini, passavamo tutto l'intervallo a giocare con Pokémon Rosso e Blu infatti non ben ricordo.
0: Questa cosa del condividere con gli amici la stessa passione scambiando le collezioni e combattendo a vicenda, penso sia stato proprio uno degli obiettivi che il, il creatore di questo gioco, Satoshi Tajiri, aveva in mente quando l'ha creato perché l'idea che aveva avuto era anche legata all'urbanizzazione delle città dove i bambini non potevano più uscire come una volta a giocare e in Giappone era anche eh, usuale Fare collezione di insetti e quindi anche lì c'era lo scambio, un po' come le figurine dei calciatori qua. E quindi lui, volendo riportare in auge anche giocando con i bambini a casa, aveva avuto questa idea. Penso proprio che ci abbia azzeccato con l'idea di Nintendo di dividere il gioco per rendere i giochi complementari e incrementare lo scambio e la socialità. Direi sì, che hanno avuto un'idea veramente azzeccata. Veramente
2: geniale, c'è
1: proprio un collegamento nel link, il cavo quello che unisce i vari Game Boy. Satoshi dirà che immagina proprio il bruco che passa da un Game Boy all'altro quindi c'è molto di materiale di naturale anche proprio in questo scambio è una digitalizzazione di una cosa molto molto semplice molto naturale ma che crea grossi legami infatti tantissimi della generazione di Stefano anche, anche noi in realtà abbiamo vissuto un po' marginalmente perché siamo un pochino più vecchietti di te però neanche di tanto però devo dire che di Game Boy se ne vedevano parecchi e di scambi se ne vedevano parecchi e poi successivamente non solo con i videogiochi, anche con tutto quello che è il franchise successivo: con le carte da collezione e tutto quello che è il mondo Pokémon. C'erano cartelle ovunque e gadget. E che continuano ancora oggi con una serie che non è cambiata più di tanto dal punto di vista del gameplay, marginali aggiunte, non stravolgimenti, ecco, di quello che è il gameplay. Ma la cosa che è rimasta è proprio l'aggiunta e fare un mondo sempre più ricco, con regioni nuove, Pokémon nuovi, sempre di più sulla quantità ovviamente ha seguito quello che è l'innovazione tecnologica partendo dal Game Boy pian piano ha visto un capitolo su tutte quante le console portatili della Nintendo.
2: Questo secondo me e anche secondo la critica è da una parte un punto a favore e dall'altra un punto debole perché per quanto mi riguarda ho sempre letto come principali critiche il fatto di essere poco innovativi nei nuovi capitoli intendo il fatto di riproporre sempre le stesse meccaniche cambiando la forma ai Pokémon secondo me è un po' una lama a doppio taglio aspetto però all'inizio è stata sicuramente un'idea geniale una rivoluzione e un modo anche per socializzare tramite i videogiochi che è una cosa se volete un po' contrastante perché i videogiochi sono visti da molti come un qualcosa che ti fa chiudere in te stesso che ti fa passare pomeriggi isolato davanti alla tv invece nintendo con i Pokémon ha creato qualcosa di innovativo e che fosse anche social diciamo ed è stata
0: anche una bella scommessa perché il team di sviluppo era sull'orlo della bancarotta perché si è voluto parecchio tempo con le modifiche che voleva fare Nintendo per effettivamente sviluppare completamente il gioco anche se poi uscirà con dei glitch ma la perseveranza ha dato i suoi frutti nonostante tutti i problemi che ci sono stati e i problemi del gioco all'uscita è esploso è il fenomeno che ancora oggi conosciamo quella che è
1: una critica che viene fatta giustamente come diceva Stefano è quello di essere poco innovativo ma forse la prospettiva e la visione giusta per criticare questo gioco comunque per giudicarlo e pensare al target questo è un gioco per bambini è sempre stato un gioco per bambini e l'evoluzione tecnologica fa cambiare quello che è il target quindi quando noi eravamo bambini avevamo Pokémon rosso e blu quando è uscito oro quando è uscito quando sono usciti i successivi in realtà non erano più targetizzati a noi ma erano targetizzati ad un'altra generazione proprio come sono le generazioni dei giochi andavano bene per altri bambini e questo secondo me è una cosa da tener conto quando si vedono tutti i giochi all'insieme, perché c'è sì un'evoluzione ma cambia il pubblico di volta in volta il pubblico ovviamente è sempre più esigente ma stiamo parlando sempre di bambini.
0: Beh, devo dire in realtà che ci sono anche gli hardcore gamer di vecchia data che hanno cominciato con questi giochi, quindi ovviamente sarà una fetta minore del target, però probabilmente le critiche maggiori sono da quelli che giocano da sempre, che appunto è sempre la stessa cosa. Giustamente come dici tu, il target è più giovane, perché adesso in pensione dare a un bambino di adesso la prima versione di Pokémon rosso con la tecnologia dove siamo arrivati quindi sì hai ragione. Sì
2: tralasciando magari il competitivo online che ovviamente riguarda giocatori della nostra età o anche più grandi il target medio è sicuramente dagli 8 anni in su o comunque magari anche meno di 8 anni bambini che si approcciano per la prima volta ai videogiochi quindi effettivamente bisognerebbe tener conto anche di questo aspetto durante le recensioni e durante le valutazioni noi siamo dei quasi trentenni che vogliono ancora giocare a Pokémon e vorremmo un gioco fatto per noi però <ride> questo è un altro discorso stiamo
0: parlando di bambini eccetera però io devo ammetterlo dalla mia veneranda età eh, che quando è uscito e ci ho giocato andavo quasi per la maturità quindi <ride> l'ho preso veramente tardi rispetto al target anche perché in classe avevo un compagno super sfegatato che si era molto affezionato a questo franchise e ancora adesso lo segue e che aveva un po' trasmesso a quei più nerd di noi questa passione questa curiosità più che altro perché effettivamente è un gioco che non c'era prima e quindi ci ha incuriosito tutti quindi l'abbiamo preso tardi però anche qua è stata la curiosità e la grandezza di questo gioco di prendere comunque anche una fascia di età maggiore
1: il gioco esce il 27 febbraio 1996 una data storica per i fan perché è il Pokémon Day che si festeggia ogni anno ed è una cosa insomma da poco ha fatto i 25 anni rispetto a quella che è la nostra data di registrazione il Pokémon Day è quando esce la versione rossa e verde del gioco mentre poi uscirà poco tempo dopo una versione che si chiama blu nella versione giapponese con alcuni dei bug riveduti e corretti ma non tutti perché in realtà questo gioco ne ha parecchi e se ne porta parecchi ed è anche giustificato e poi magari vi spiegherò anche nel dettaglio la cosa da questa versione giapponese di blu hanno poi deciso di fare la versione internazionale prima statunitense poi europea che sono uscite nel 98 e 99 rispettivamente con però di nuovo split in rosso e blu uscirà infine la versione giallo ancora un po successivamente la versione giallo è un tie in con quello che è il cartone animato quindi l'anime che esce intorno a questi anni qualche anno dopo diventerà benzina per creare Pokémon giallo in cui il protagonista è pikachu il più famoso di tutti quanti i Pokémon. con la storia praticamente uguale con qualche piccolo cambiamento in modo che rispecchiasse più quello che succede nel cartone animato quindi il protagonista non è più rosso ma è Ash, anzi in realtà no, però c'è la possibilità di selezionare Ash tra i nomi e alcune, insomma, degli sprite sono cambiati in modo da fare una versione più interessante. Sicuramente la cosa che cambia di più è il fatto che lo starter, il primo Pokémon che prendiamo, è proprio Pikachu.
2: Sì, io Pokémon Giallo lo ricordo con amore e odio, nel senso che è stato il secondo capitolo di Pokémon che ho avuto dopo rosso, e mi ricordo che lo desideravo tantissimo perché in Pokémon Giallo si potevano avere tutte e tre l'ista di rosso e blu ovvero Bulbasaur, Charmander e Squirtle perché come dicevi prima segue l'anime e quindi la storia di Ash che parte appunto con Pikachu e poi gli vengono in qualche modo consegnati anche gli altri tre starter. Quello che invece odiavo tantissimo era il fatto di avere Pikachu che ti seguiva costantemente ovunque tu andassi e dopo un po' dava veramente fastidio e veniva voglia di fartelo seccare apposta per non averlo più alle cascate.
0: Essendo appunto diventata la mascotte rappresentante del franchise, ovviamente non hanno potuto non metterlo perché era talmente grande, talmente superstar (ride) e quindi sì, un po' po' ti capisco l'odio sviluppato per lui. Sì perché è veramente diventato ubiquo,
1: quando si parla di Pokémon veramente lo vedi ovunque, il giallo è quella che è la sua icona, è proprio la mascotte in tutto e per tutto. Avercelo sempre dietro tra l'altro con alcune cose che succedono in giallo che sono abbastanza fastidiose, il fatto che non puoi farlo evolvere non vuole stare dentro la sì, Pokémon sì, esatto. è un po' dispettoso e quindi da quel punto di vista può essere un po' negativo ma è un ottimo spunto per quello che succederà e sarà una delle evoluzioni che a me è personalmente è piaciuta di più ma non solo è forse quella più acclamata il sistema quello dell'affezione quindi il portarsi dietro il proprio compagno e avere un sistema di far felice il proprio Pokémon che servirà in giallo ad avere alcuni di questi Pokémon se non mi ricordo male Bulbasaur non te lo danno se Pikachu non è felice e comunque è un sistema che poi è stato implementato nei giochi successivi e che ha avuto successo forse è una delle grandi innovazioni in quel caso proprio evoluzione del gioco che hanno funzionato
0: La storia del nostro protagonista è molto semplice in realtà perché è un giovane bambino che vuole uscire dal suo paese per esplorare il mondo ma per farlo non potrà andare da solo ma dovrà avere l'aiuto di questi Pokémon perché il professore della città, il professor Rock, il famosissimo professor Rock ci dice come un po' il vecchio di Zelda, è pericoloso andare in giro, prendi questa spada invece il professor Rock tira fuori è pericoloso, prendi uno di questi Pokémon qua avremo già la prima scelta dove ci saranno i tre Starter Charmander Squirtle o Bulbasaur e da lì partirà la nostra quest il nostro obiettivo di diventare il più grande allenatore di Pokémon del mondo e per farlo dovremo girare le varie regioni del mondo in cui viviamo catturare i Pokémon più forti eh, o quelli che preferiamo allenarli e evolverli per far diventare i più forti e sconfiggere i vari capi palestra delle varie città che ci daranno delle medaglie per proseguire al campionato mondiale
1: per farlo questa enorme impresa che ci viene data abbiamo la possibilità di muoverci in giro come funziona il gioco c'è una mappa come un qualsiasi RPG del tempo anzi di un po' di tempo prima perché stiamo parlando del 96 e diciamo che c'è già stata una generazione di RPG simili cioè top down vista dall'alto ma su console non portatile perché diciamo che è una tecnologia che arriva in questo periodo su console portatili, su Game Boy e Game Boy Color quindi è una cosa già vista in realtà dal punto di vista del movimento ma la cosa particolare è che ci sono poi i combattimenti I combattimenti che sono a turni molto particolare dicevo perché se uno è abituato con rpg del tempo anche lo stesso mario rpg uscirà nel 96 ma che ne so c'era bamut lagon in questo periodo era uscito Chrono trigger insomma tutta quanta una serie di giochi che sono usciti in precedenza uno è abituato ad avere un party di personaggi il protagonista e tutti quanti i companion che trova lungo cammino in questo caso è molto diverso come viene presentato il protagonista non combatte ma sono i suoi alleati che combattono e la cosa straordinaria di questo gioco è che in una cartuccia per game boy riescono a mettere 151 Pokémon diversi in realtà poi lo spazio si scoprirà esserci anche vari glitch di numeri inutilizzati e c'è proprio una tecnica particolare per poter comprimere quello che è i suoni la grafica che non è che sia bellissimo all'inizio ma migliorerà col tempo per fare in Modo che tutto quanto stia dentro io mi ricordo la pubblicità proprio di questo gioco in cui c'è un autobus pieno di Pokémon, l'autista a un certo punto parcheggia e questo autobus viene pressato da una pressa proprio che lo fa diventare la cartuccia e tutti i Pokémon sono rimasti dentro quindi è molto interessante dire che rende molto l'idea
2: del fatto che questo sia un gioco molto pieno una delle particolarità che l'hanno reso molto interessante all'epoca e gli hanno permesso di fare la storia di videogiochi è proprio questa caratteristica del poter scegliere i personaggi con cui proseguire la storia, non abbiamo per forza un party definito con un mago, un elfo, un chierico, comunque un party standard con personaggi che ci piacciono e personaggi che non ci sono mai piaciuti, ma ci tocca averli comunque in squadra. Possiamo scegliere noi chi allenare, come allenarli. Perché si può fare in diversi modi, ad esempio, catturarli a livello basso, metterli in cima alla lista, farli scendere in c- Campo e poi subito ritirarli in modo da far salire di livello velocemente oppure portarseli anche fin dall'inizio e arrivare alla battaglia con i Super 4 con il tuo Pokémon storico che hai dall'inizio. Secondo me questa cosa è molto piaciuta perché non è presente in alcun gioco dell'epoca. È
1: vero, è vero una cosa simile in realtà potrebbe richiamare a quelli che sono i Fire Emblem, mi viene in mente, la serie di Fire Emblem dove sì, c'hai tantissimi membri del party e hai le tue preferenze ma comunque quelli li trovi durante un cammino, qua proprio hai una personalizzazione completa tu puoi avere il tuo starter e decidere dopo un secondo di mandarlo via (ride) e di cominciare completamente da capo con un'altra roba con grosse difficoltà infatti questo gioco offre secondo me tantissimo dal punto di vista della rigiocabilità, il fatto che ti puoi personalizzare la partita, ci sono tantissime tipologie di sfide randomizer che ti permettono di iniziare con che Pokémon vuoi o anche semplicemente delle regole imposte per finire il gioco senza utilizzare gli oggetti oppure utilizzando solo i Pokémon che trovi senza cambiarli mai e quindi hai parecchia rigiocabilità da quel punto di vista che sopperisce a quella che forse è una mancanza di rigiocabilità perché è una meccanica in realtà abbastanza comprensibile proprio perché deve essere adatta ai bambini, quando l'hai imparata è un po' difficile dimenticarla e quindi la seconda run che fai sai già cosa fare sai già dove andati a prendere i tuoi oggetti e i tuoi
2: Pokémon preferiti che alla fine è vero perché come gameplay è un po' sempre la stessa uh-huh. cosa. Quello che lo rendeva interessante era proprio questo concetto qua. Un altro
0: mezzo per dare più longevità e rigiocabilità è anche stata l'introduzione del Pokédex. Notoriamente giocando il gioco nella prima run difficilmente, a meno che non ci sia presi così tanto da, da farlo, non si riescono ad ottenere tutti i Pokémon. E quindi il fatto di avere il Pokédex che è letteralmente l'enciclopedia dei Pokémon, ogni volta che cattureremo un Pokémon nuovo ci saranno delle informazioni che verranno Giornate sul Pokédex che ci dimostreranno tutti i dati, le curiosità e gli attacchi. E quindi una cosa che aggiunge il gioco è il, il completare il Pokédex, quindi catturare effettivamente tutti i Pokémon. Cosa che, come abbiamo detto, oltre alla run non è facile perché alcuni dovevi per forza averli scambiandoli con l'altro gioco. Per non parlare
2: del personaggio segreto, stiamo parlando del fantomatico Mew. Mm-hmm. Giusto?
0: Eh sì, eh sì, il mitico
1: Mew che all'inizio non c'era, ma che poi hanno scoperto ha fatto la stessa cosa. Ne abbiamo parlato in in altri episodi di quei personaggi segreti che vengono citati prima ne abbiamo parlato con Akuma con Noob Saibot, un po' di tempo, Ermac tutti questi personaggi dei videogiochi in quel caso erano picchiaduro in questo caso parliamo di un Pokémon che viene parlato come una leggenda effettivamente c'è nei primissimi giochi ma non è catturabile a meno che non si sfrutti un glitch e poi verrà inserito in qualche maniera canonicamente
0: la cosa intelligente che anche qui hanno fatto è nato come un inside gioco Di un programmatore che l'ha messo in modo che lo sapessero solo gli sviluppatori di Game Freak. Però il creatore, poco dopo l'uscita, ha rivelato che c'era questo fantomatico Pokémon segreto. E Nintendo ha preso la palla al balzo dicendo che sarebbe stato ottenibile solamente a determinati eventi. Nintendo quindi, anche lì, l'anima, la vena commerciale, la, la, l'intuizione gli ha portato un altro tassello vincente. Perché la leggenda di Mew mi ricordo la cosa più segreta
2: di quel momento. Sì, poi, infatti, con tutto questo hype. Che era stato generato c'era anche gente che si inventava dei modi fantomatici per catturarlo che poi puntualmente non funzionavano qui vorrei citarne uno perché mi ricordo bene tutto il tempo che ci ho perso per provare a fare questo metodo c'era una una teoria che sosteneva che fosse possibile catturare Mew evitando di salire sulla motonave Anna perché era obbligatorio teoricamente ai fini della trama per proseguire con la trama di gioco era obbligatorio salire sconfiggere tutti gli allenatori in modo poi da ottenere la MN che era necessaria per raggiungere la città successiva se invece secondo sempre questa guida fasulla non si fosse saliti sulla nave al momento giusto ma ci si fosse fatto scambiare un Pokémon che era già dotato di questa mossa salendo in un momento successivo avendo anche la MN forza c'era questo camion che era possibile spostare utilizzando forza e sotto al camion sarebbe comparso Mew il problema è che c'era questa passerella per raggiungere la nave tu usavi surf andavi sulla terra ferma che effettivamente c'era vedevi questo camion che effettivamente c'era poi dopo usavi forza e il camion non si spostava quindi io provo tantissimo odio per chi si è inventato questa storia perché (ride) penso che abbia infranto i sogni di di tantissimi bambini tra cui il sottoscritto
0: è un po' come quella Mewku Gino ha detto che facendo 50 volte full sguardo tenendo premuti due tasti esatto. insieme si sblocca Mew è tipo le classiche cose strampalate. Sì è una cosa che
1: forse è alimentata anche dal fatto che ci sono due versioni diverse del gioco quindi rosso e blu e io ho un ricordo vivido proprio di questa cosa del fatto che c'era un mio compagno che aveva la versione blu e aveva uno di quei Pokémon che non c'erano nella versione rossa. Quando l'ho visto ho detto no dai hai barato come fai ad avere que- quel Pokémon lì credo fosse Insir, addirittura in, in quel caso e già lì si alimenta questo mistero che c'è dietro alle versioni diverse perché non era pubblicizzato così tanto il fatto che fossero cioè sì, sono diverse di colore rosso e blu ma non era pubblicizzato il fatto che ci fossero dei Pokémon unici per ciascuna delle due versioni e quindi questo secondo me è alimentato in un'era tra l'altro in cui internet c'era ma era ancora 1.0 agli albori non era ancora così diffuso soprattutto non era così accessibile ai ragazzi e ai bambini di l'età insomma si alimentava parecchio la speculazione durante la ricreazione
0: ritornando alla meccanica dei combattimenti come abbiamo detto a turni torniamo nelle meccaniche dei giochi di ruolo come abbiamo detto i Pokémon sono principalmente di un tipo particolare come ad esempio i tre starter sono tipo acqua tipo erba e tipo fuoco c'è come anche ad esempio in fire emblem la questione delle carta forbice sasso ovvero ogni elemento è più forte rispetto a un altro ma più debole rispetto a un altro ancora e quindi qui Sta tutto nel creare la squadra perfetta per poter combattere al meglio tutti gli allenatori, tutte le sfide che avremo durante il gioco. Anche se il gioco, inizialmente i vari capi palestra sono monotematici. Cioè sarà l'allenatore con solo tipo acqua, solo tipo roccia, solo tipo fuoco. E quindi lì ci dà una mano nel variare la nostra squadra, nello sperimentare in maniera più adatta rispetto alla situazione che dobbiamo affrontare. Anche se ovviamente nulla ci vieta di farci la nostra squadra all-star, pomparla tantissimo ed essere comunque in invincibile. I Pokémon che usiamo nei combattimenti hanno attacchi di vario tipo, possono essere classico attacco diretto ma anche attacchi raggio anche degli attacchi per dare dei malus all'avversario e dei bonus a noi stessi per diminuire l'attacco, la difesa quello che va a essere un po' gli incantesimi degli RPG fantasy per dare più o meno supporto e una volta sconfitti tutti i Pokémon dell'avversario avremo vinto l'incontro sconfiggendo i capi palestra ci daranno una medaglia che come dicevo ci porterà avanti con la storia sblocca la regione
2: successiva parallelamente c'è anche la rivalità continua che dura dall'inizio del gioco fino alla fine della Lega Pokémon con il nipote del Professor Rock che tutti i bambini chiamavano col nome del, del bambino che gli stava antipatico giustamente <ride> diciamo che rappresenta un po' il nemico finale la Nemesi ed è quello più difficile da battere perché a differenza dei capi palestra monotematici avrà una squadra perfettamente assortita come tipologia di Pokémon a livelli più alti dei Pokémon che abbiamo di solito a disposizione in quel momento della storia e rappresenta appunto la sfida finale.
1: Sì e tra l'altro è anche stronzo perché va a prendersi il Pokémon dei tre starter che sconfigge il nostro automaticamente a parte nella versione giallo dove ci frega letteralmente il Pokémon perché noi avremmo dovuto prendere Eevee e invece andiamo a prendere Pikachu che tra l'altro è stato appena catturato dal Professor Ock questo ragazzo che in alcune versioni viene chiamato Gary che è quello dell'anime ma è conosciuto come blu perché il protagonista è rosso oppure green nella versione giapponese proprio per quella discrepanza che vi ho detto prima sui colori. Una cosa interessante rosso e blu sono totalmente sbilanciati se uno ci pensa perché ci sono dei tipi che sono molto più forti di tutti quanti gli altri. Il tipo psico in questo caso è decisamente più forte di tutti quanti gli altri però perché ha pochissime debolezze e soprattutto perché ad esempio la debolezza dello psico è il tipo erba e di mosse erba ce ne sono veramente poche. Quindi diciamo che che è bella l'idea del fatto che ci sia tanta varietà e che tu debba personalizzarti la squadra ma come dicevo prima dopo che sai queste cose il fatto che il tipo psico è più forte degli altri eccetera eccetera uno se vuole finire il gioco per fare più in fretta possibile si va a prendere i pokemon più forti e quindi è un po un controsenso da questo punto di vista però può succedere insomma uno deve tenerne conto ecco quello che voglio dire il fatto che se vuoi goderti il gioco puoi anche fregartene ogni
2: tanto delle meccaniche sì che sono abbastanza semplici però al Stesso divertente e godibile
1: esatto, un'altra cosa che ad esempio c'è: ogni Pokémon ha 5 statistiche, ha IPS, punti salute, l'attacco, la difesa, la velocità e una statistica sola che si chiama Speciali, che poi successivamente, già dal capitolo successivo, diventerà attacco speciale e difesa speciale. Proprio perché la statistica speciali è molto sbilanciata in questo caso. Cosa succede che un Pokémon che ha un alto valore di speciale è bravo sia nell'attacco speciale che nella difesa speciale. E quindi fondamentalmente è la giustificazione del perché il tipo psico è più forte di tutti quanti gli altri. Farà degli attacchi speciali fortissimi, ma saprà anche difendersi molto bene.
0: Un'altra cosa che si può fare con un nostro Pokémon è evolverlo, è cosa che ci servirà al più delle volte per scoprire tipi nuovi, perché ogni Pokémon ha determinati gradi di evoluzione, aggiungeranno sempre di più pagine al nostro Pokédex, ma anche ne miglioreranno le caratteristiche. E anche questo va in base a quello che vogliamo fare, se essere più pratici, quindi essere più forti ottenerci i nostri Pokémon preferiti oltre a questo potremmo anche equipaggiarli con mosse speciali o abilità speciali quelle che citavi prima Stefano le MN che è un po' come gli oggetti in Zelda dove avevi la super forza che ti permetteva di sollevare sassi o l'abilità di nuotare con il Pokémon avendo queste abilità sblocchi nuove aree da visitare quindi l'ho trovato interessante che non è effettivamente il protagonista che prende questi poteri ma deve essere sempre fare affidamento sui Pokémon, su, su, sulla sua squadra, sui suoi compagni, quindi aumenta un po' l'affetto che c'è tra i Pokémon, il protagonista il suo capo squadra.
2: Grazie a questo meccanismo risulta più appetibile tornare indietro in luoghi già visitati per cercare magari di accedere a delle zone nuove in cui prima non potevamo andare, ad esempio delle grotte in cui ci vuole Flash perché sono buie, isole che sono ovviamente separate dal mare, quindi serve surf. Questo non meccanica interessante perché altrimenti non avremmo più considerato varie zone di canto che invece erano interessanti
1: proprio nel world building questo gioco secondo me eccelle perché uno che sta sulla mappa non si accorge mai di quanto effettivamente è grande questo mondo ed è un mondo in cui ci si perde veramente tanto ed è un mondo che promuove quella che è l'esplorazione andare a cercare l'erba alta dove trovare nuovi Pokémon, chissà cosa trovo in quella zona là e in quell'altra zona lì a volte ce lo dico gli npc ci dicono se vuoi trovare questo tipo di Pokémon, lo trovi da questa parte però devo dire che è molto interessante il fatto che ci sia un'unica grande mappa con poi quelli che sono i vari interni le varie città e quindi possiamo entrare dentro le case ma effettivamente non cambiamo mai schermata quando siamo fuori nell'overworld ed è una cosa molto bella perché è veramente grande il mondo quando siamo a fine del gioco possiamo passeggiare in giro per il mondo senza mai fermarci
2: per chilometri e chilometri insomma considerando che parliamo di un t- titolo uscito per Game Boy nel 96 direi che non è per niente male.
1: La regione si chiama Kanto e prende il nome ma anche molte delle caratteristiche proprio geologiche, geografiche, dalla regione vera del Kanto che sta in Giappone e sarà anche la prima delle regioni di tantissime regioni che fanno parte del mondo dei Pokémon, Johto, Owen, Sinnoh eccetera eccetera che sono tutte le successive e che pian piano si stanno collegando una all'altra in modo da fare un enorme mondo dei Pokémon, è una cosa interessante. È a proposito di questo, ci tenevo anche a dire un'altra cosa, che viene spesso criticata o comunque è una di quelle backtracking o comunque di revisionismo storico del gioco: perché in Pokémon Rosso si cita tantissimo in realtà il mondo reale, chiamiamolo così. Si parla del fatto che uno dei capi palestra è un militare americano, quindi effettivamente ha combattuto una guerra altrove, così come si parla di un elefante indiano, si fa riferimento addirittura ad animali esistenti. Si dice questo Pokémon assomiglia a quell'altro animale. E poi pian pian, la Game Freak nei giochi successivi ha cominciato a tirare via questi riferimenti fare in modo che sia un pianeta in cui gli animali non esistono in un certo senso ma esistono solo i Pokémon che ho trovato una cosa interessante secondo me ci stava dal punto di vista franchise perché ti toglie alcune delle domande morali che ci possono essere sul gioco cosa vuol dire esistono due tipi di animali gli animali normali e gli animali che combattono per sopravvivere quindi hai questa cosa un po' divertente però ovviamente tutte quelle che sono le domande per giustificare la logica soprattutto di questo mondo sono secondarie perché stiamo parlando comunque di un mondo per bambini in cui ci si diverte e si segue quella che è la storia. Se uno sta veramente ad analizzare la logica che sta dietro tutto quanto il gioco non finisce più insomma.
0: Sì anche perché il creatore apposta non ha inserito la morte o il sangue o le ferite sui Pokémon dorati i combattimenti ma svengono e basta una volta che si sono esauriti i punti salute. Secondo me appunto apposta per evitare l'anomea o comunque il sospetto di combattimenti clandestino fra animali come gli scontri tra polli o tra cani molto sottile la differenza però azzeccata perché parliamo di un mondo di fantasia però
1: ti dico un'altra cosa perché hai parlato giustamente di morte o comunque di violenza ma la tematica della morte in questo gioco c'è c'è parecchio si parla abbastanza candidamente diciamo della morte a parte il fatto che c'è una città e un capo palestra con quelli che sono i Pokémon spettro e quindi c'è la tematica diciamo del cimitero dello spettro dello scheletro anche di cose di questo tipo però effettivamente c'è un po' di riferimento al mondo della morte ed è un po' una cosa secondo me derivata anche dalla cultura giapponese perché viene affrontata proprio come viene fatta nella cultura nipponica
2: questa cultura nipponica emerge anche nella tematica della morte come dicevi nella città di Lavandonia dove abbiamo questa specie di tempio che è infestato dai fantasmi in cui si scopre alla fine che il fantasma era la madre di un Kyubon che è un Pokémon ovviamente era morta un po' di anni prima quindi non viene affrontata la morte nel senso che non siamo noi a provocarla con i combattimenti però la tematica c'è un'altra cosa che mi è venuta in mente riguardo la città di Lavandonia girava voce sempre fra le leggende metropolitane della sindrome di Lavandonia ovvero una leggenda secondo la quale le musichette che erano abbastanza monotematiche perché ovviamente parliamo sempre di Game Boy erano poco più di midi monotematici si era sparsa in Giappone la voce che provocasse epilessia e comunque dei problemi forti emicranie problemi abbastanza gravi nei bambini che ascoltavano musichetta che partiva nella città di Lavandonia e in particolare in questo tempo è infestato dai fantasmi poi ovviamente il tutto fu alimentato da video e i vari creepypasta che ci sono ovunque esatto i vari creepypasta però ricordo che è una voce che rimane ma in giro per lungo tempo e addirittura si diceva che Game Freak fosse stata costretta a ritirare una serie di copie di Pokémon vendute in Giappone, sistemare questo problema e poi vendere delle copie non più infestate. Non più infestate, ecco sì.
0: sì immagino anche qua le leggende. Mio prozio di secondo grado ha una cartuccia unica nera <ride> dove in realtà è infestata e quindi questa non ci possiamo mai
2: giocare in un... <ride> in un baule nascosto eh, però questa era grossa cioè io mi ricordo che ne hanno parlato anche le riviste più importanti e anche alcuni siti Te la sono inventata bene questa
1: ma sono cose che hanno forse anche un fondamento di vero in Giappone succede molto spesso così mi ricordo anche che una puntata del cartone è stata accusata di questa cosa perché è un cartone animato la puntata precisa è quella di Polygon. Sì. quando si vede per la prima volta Polygon. e anche lì ci sono delle luci intermittenti insomma abbastanza flash e visto che questi cartoni in Giappone venivano sparati alle 7 di mattina, alle 6 di mattina ai bambini magari qualcuno si sarà sentito male con qualche attacco di epilessia, poteva succedere insomma con queste cose sono cose cicliche che ritornano soprattutto quando si parla di cartoni animati di videogiochi che hanno luci e suoni molto forti proprio perché sono per attrarre i bambini tant'è che oggi abbiamo molti dei disclaimer che ci sono all'inizio dei giochi che dicono attenzione se avete questo tipo di patologie state attenti con questo gioco qua eccetera eccetera
2: sì praticamente in tutti i giochi quasi Nelle città ci sono anche varie cose da fare che non sono per forza inerenti alla trama principale tipo la zona safari tipo il casino che sono cose che per un gioco del genere sono abbastanza notevoli perché danno varietà comunque ricordano un po' il mondo normale ecco perché come dicevi prima c'era questa distinzione che hanno voluto accentuare ultimamente fra il mondo reale e il mondo dei Pokémon. all'inizio erano anche presenti posti e cose da fare che richiamano molto di più al mondo reale piuttosto che a un mondo di unanime.
1: Una cosa che trovi sempre nelle città sono il centro Pokémon dove puoi andare a sistemare i tuoi Pokémon e quello che è il negozio che ti vende gli oggetti. Oggetti che sono utilizzabili in battaglia ma anche fuori a volte e che servono insomma a gestire quella che è la battaglia, a curare il tuo Pokémon a togliergli gli status alterati e cose del genere ma soprattutto e l'oggetto che è principe in questo gioco hai le pokeball che puoi lanciare addosso ai nemici non abbiamo parlato del fatto che le battaglie sono di due tipi hai la battaglia contro l'allenatore ma hai anche le battaglie contro i Pokémon selvatici e quindi cosa puoi fare tu ad un certo punto quando il Pokémon ha poca energia solitamente hai la possibilità di catturarlo utilizzando questo oggetto questa è una cosa che soprattutto nel primissimo gioco e nei giochi successivi e poi adesso si sta un po' perdendo questo è il concetto è sempre un tipo di battaglia contro l'allenatore contro il Pokémon selvatico e catturarlo è parte della battaglia invece adesso si tende a separare la cattura del Pokémon con il combattimento Pokémon come se fossero due cose scisse come se fossero due gameplay completamente diversi in realtà ha sempre fatto parte insomma del DNA di questo gioco
0: una volta che avremmo fatto evolvere i nostri Pokémon li avremmo resi fortissimi e avremmo sconfitto tutti i capi palestra non ultimo Giovanni che scopriamo essere il capo del Team Rocket che viene introdotto in questo questo gioco anche se in maniera diversa da quella che siamo abituati a conoscere con il cartone mi pare una versione un po' più seria perché non c'erano ancora i personaggi di Jesse e James con le medaglie che avremo a disposizione potremo finalmente affrontare la sfida finale ovvero un Gauntlet Match di quattro sfide consecutive contro i Super 4
2: ovvero gli allenatori più forti del mondo Una grossa mano, almeno per quanto mi riguarda nello sconfiggere Super 4 può essere rifornita dai Pokémon leggendari che sono in particolare i tre uccelli leggendari Zaptos Articuno e Moltres che sono nettamente più forti della maggior parte dei Pokémon imparano delle mosse che sono letali per le tipologie di Pokémon opposte alle loro ma non solo perché sono in generale molto forti e quindi avrete un po' più la vita facile catturando utilizzando questi Pokémon o almeno alcuni di essi nella vostra squadra finale
0: e anche grazie a questi Pokémon leggendari riusciremo a battere tutti e quattro i Super 4 e quindi saremo dichiarati i campioni del mondo e invece no perché il nostro rivale Gary o oh Blue che dir si voglia ci sfiderà perché a quanto pare è lui il campione E comunque ci sarà questa mega sfida finale per decidere chi dei due rivali sarà il migliore e anche in questo caso ci darà del filo da torcere perché lui avrà dei Pokémon veramente di altissimo livello ma il gioco non finisce neanche qui perché sì ok
1: avremo sconfitto Gary o oh Blue siamo diventati il campione del mondo no in realtà non è il campione del mondo il campione della lega Pokémon in questo caso ha 10 anni o 11 anni a seconda delle versioni che giocate cosa bellissima ma il gioco può anche non finire qua perché possiamo andare avanti fin quando non abbiamo completato il pokédex ci vuole un sacco di tempo per completarlo tutto quanto ed è una cosa bella il fatto che ci sia un post game new game plus chiamiamolo così che ti permette di arrivare al 100 questa è una cosa su cui faranno molto affidamento soprattutto nei giochi successivi con il fatto che hai la retrocompatibilità con i giochi precedenti quindi puoi visitare altre regioni e viaggiare in altri posti successivamente qua siamo ancora all'inizio e quindi diciamo che se non hai esplorato tutto ti viene magari voglia comunque di fare un giro proprio perché avevi tutte quelle mn che ti servono per beccare i posti nascosti no e magari ci sono anche degli oggetti negli alberi chissà vai a vedere e soprattutto comunicalo agli amici e fagli venire invidia perché loro non l'hanno trovato
2: allo stesso tempo. È un gioco veramente molto sociale. E poi è un obbligo catturare Mewtwo dopo aver battuto la Lega Pokémon. Esatto,
1: ecco il vero endgame. Mewtwo, il personaggio su cui ci hanno costruito film interi sui Pokémon, il vero Pokémon finale, perché in realtà Mew è segreto del 151esimo, anche il numero che è uno sopra il numero tondo. Invece il 150 è Mewtwo, questo essere alieno geneticamente modificato, che è un po' la tematica di tutto quanto Pokémon in generale, ma soprattutto della regione di Kanto. C'è tantissimo, stavo notando adesso, nella tematica dei Pokémon di canto, di preistoria. Ci sono parecchi Pokémon preistorici. Ci sono i, come si chiamano, i fossili, ma anche proprio gli stessi starter. Più o meno assomigliano in qualche modo a dei dinosauri. Quindi c'è tanto di dinosauro all'interno di tutti i Pokémon. E c'è tanto di genetica. comunque c'è un po' una citazione a Jurassic Park. Ma la cosa principale è che c'è questo Mewtwo che è frutto di ingegneria genetica. Ed è un'altra tematica adulta, chiamiamola così, che parla appunto di esperimenti. quello che volevo dire prima il fatto che c'è il tema della morte ma in questo caso c'è il tema dello scienziato che sperimenta e chissà quante esperimenti falliti di Mewtwo ci sono in giro no?
2: e poi uno, degli, uno di questi esperimenti è sicuramente Missigno
1: sono una serie di Pokémon in realtà non è uno solo che si chiamano Missigno Missing Number perché non hanno la entry diciamo nel Pokédex sono gli slot vuoti della cartuccia no?
2: che compare tramite dei glitch e può addirittura andare a corrompere dei salvataggi mi spiace per tutte le riviste che ci hanno giocato sopra ma non si tratta di un Pokémon leggendario ma di un bug Sì, è
1: interessante perché dicevamo all'inizio della recensione come il gioco sia pieno di Pokémon pieno di suoni che poi sono modificati e se uno va proprio nel dettaglio c'è un bellissimo video che magari ci ricorderemo di mettere nella descrizione del podcast che spiega come mai il signo ha quella forma lì quella L rovesciata che tutti ricordano con i pixel di diversi colori o comunque in realtà. Nella versione originale sono in scala di grigio. È un'ottima lezione per capire come venivano renderizzati gli sprite di gioco all'interno del, di Pokémon e quanto difficile sia stato andarli a costruire, perché non è per niente facile.
0: E questo è quello che riguarda i giochi della prima generazione di Pokémon. Che dire, è un gioco, un'idea candida partita dallo sviluppatore che ha creato una vera e propria pokemania, come veniva chiamata all'epoca, e che appunto ha generato questo fenomeno mondiale che ancora oggi e anche nel futuro continuerà sicuramente ad evolversi. L'idea, la meccanica di gioco innovativa e tutto quello che porta alla fantasia, al senso di esplorazione, che è la cosa maggiore che ho trovato di positivo in questo gioco, proprio l'idea di uscire e andare a cercare i Pokémon curarseli, affezionarsi anche a questi mostri che ci accompagnano nella nostra storia, quindi più che il combattimento in sé era proprio la gioia di andarsi a trovare il Pokémon leggendario, anche tutto quello che riguarda le leggende, i trucchi i glitch, quello è stato la cosa che ho apprezzato di più, però ahimè e questo è un giudizio prettamente soggettivo per me, quindi chiedo già scusa a... a anche a voi che darete voti sicuramente più alti del mio e gli devo dare 5 Magikarp su 10 perché io questo gioco l'ho giocato mi ha appassionato molto proprio il senso di crearmi di, di evolvere e lo dico da giocatore di Magikarp che per evolverlo è un disastro arrivare alla fine combattere i super 4 battere Gary farsi tutte le mini storie arrivare alla fine e aspettarsi qualcosa invece ti dicono entra in quella porta entro nella porta e c'è un computer con scritto ok abbiamo registrato I tuoi dati, grazie, e arrivederci. Sono rimasto talmente male perché mi aspettavo un minimo di storia, un minimo di di chiusura a tutto questo che sono rimasto talmente male che poi non ho più giocato a giochi di Pokémon. Da quella volta là. Io tuttora non ho giocato a parte qualche prova, qualche demo o qualcosa. Ultimamente mi sono un po' riavvicinato al mondo di Pokémon, ma veramente mi avevano fatto cancellare la passione per questo franchise. Quindi è stata purtroppo una bruttissima esperienza. E per questo gli do un voto in mezzo, perché innegabilmente questo gioco è importantissimo però dal punto di vista personale e da questo momento ahimè traumatico della mia gioventù gli do un voto così basso e tu invece Ace cosa ne pensi?
1: Allora io penso di dargli un 6 uh, diciamo 6 sei... Squirtle che è il mio Pokémon preferito di questa generazione 6 bei Squirtle 6 tra l'altro come quelli che sono i Pokémon che abbiamo a disposizione al party però mi sa che alzerò il voto a 7 e vi spiego anche perché. 6 è perché questo gioco è molto seminale per il franchise. Non è fatto per creare un franchise, e questo semb- suonerà strano, ma inizialmente i giochi Pokémon dovevano finire con la seconda generazione, non andare oltre. Però, diciamo che il franchise c'è, ma non doveva essere per forza i videogiochi, anzi, molto del franchise dei Pokémon è al di fuori del videogioco. C'è tantissimo del cartone animato, e proprio del gioco di carte collezionabili e di tutto quello che è il merchandise. Ed è sicuramente un ottimo inizio. Ha tantissimi problemi questo gioco. Però, Se uno lo analizza e non va a vedere quelli che sono i remake, Rosso Fuoco e Verde Foglia, che dove sono stati corretti e che sicuramente sono migliori dell'originale, gli dà sicuramente di più. Gli do 7 perché c'è un'attenzione ai particolari tecnici che su Game Boy sono veramente dei pregi che vanno veramente molto sottolineati la difficoltà che c'è a mettere tutto quel materiale all'interno di una cartuccia è veramente un ottimo risultato insomma un'enorme sfida e un ottimo risultato esserci riusciti quindi complimenti a Game Freak alle 9 persone se non mi ricordo male che hanno lavorato a questo gioco per aver fatto un capolavoro ogni tanto i giapponesi tirano fuori delle magie dal punto di vista tecnico e quindi ho detto il voto finale è 7 parte da un
2: 6 che poi diventa 7 e tu Stefano che cosa dai? Io mi sento di dare 8 a questo gioco ma non solo per il classico fattore affettivo gioco dell'infanzia indimenticabile eccetera eccetera che sono tutte cose vere ma in un voto obiettivo contano fino a un certo punto io voglio premiare l'idea perché secondo me avere un'idea del genere è stato geniale hanno creato un sistema di gioco totalmente nuovo partendo alla fine da un'idea perché si tratta dello scambio di insetti che c'era tra bambini giapponesi ed è diventato oggi uno dei videogiochi e dei brand più conosciuti al mondo ma proprio mi è piaciuta un sacco l'idea di questo gioco che fosse social oggi diremmo social all'epoca non esisteva neanche questa espressione ma è di quello che stiamo parlando perché per la prima volta videogioco era sinonimo di interazione con gli altri e non si parla solamente dell'amico che gioca al tuo fianco come player 2 ma potenzialmente di chiunque tra i tuoi amici o comunque compaesani eh, conoscenti avesse un Game Boy e quindi secondo me oltre a tutto quello che già avete detto sul piano tecnico sul piano dell'open world su Game Boy che non è una cosa scontata e anche sui limiti comunque per quanto riguarda le meccaniche un po' troppo semplicistiche il fatto che una volta capiti i meccanismi non c'è una grande sfida ma si tratta più di ripetere sempre le stesse cose io mi sento di premiare questo gioco con un 8 per queste innovazioni e questa positività che ha contraddistinto l'idea di Tajiri
1: bene siamo arrivati alla fine dell'episodio e questo episodio qua io voglio ringraziare il nostro ospite di rece in breve stefano sei stato veramente veramente utile e siamo contenti di aver fatto con te questa bellissima recensione è stato un onore insomma averti tra noi è una cosa che mi è piaciuta molto il fatto che molto spesso quando si parla di questo gioco si parla da fan giusto tu dici o da fan o da detrattori della
2: serie sì esatto io ho sempre notato nel corso degli anni ormai le generazioni di Pokémon sono parecchie e le recensioni sono quasi sempre o totalmente contro oppure totalmente a favore è un brand che si presta tantissimo all'adorazione dei fanboy e all'odio degli haters e secondo me come la maggior parte delle cose la verità sta nel mezzo nel senso che se uno cerca il GDR perfetto complesso profondo innovativo allora ha sbagliato a cercarlo in, in Pokémon uno cerca un gioco caratteristico con un'idea di base molto bella e che nel corso degli anni ha cercato comunque di dare sempre ciò che piace ai suoi fan allora in questo caso il voto è 10 mentre nel caso precedente il voto è 4.
1: Giustamente la verità sta nel mezzo quindi grazie grazie ancora per essere stato qua ospite noi ti volevamo lasciare un minutino per sapere dove ti possiamo trovare sul magico mondo dell'internet.
2: Prima di tutto ragazzi grazie a voi per avermi ospitato è stata una chiacchierata bellissima mi sono divertito e spero di poter ancora collaborare con voi in futuro potete trovarmi principalmente su Instagram la pagina si chiama come avete detto Rece in breve sono anche su Facebook anche se si tratta più di una pagina di backup perché attualmente mi concentro su Instagram abbiamo parecchi contenuti inerenti al mondo dei videogiochi portiamo avanti un quiz ogni settimana un contest artistico a tema videogames articoli sulla storia dei videogiochi giochi news recensioni insomma un po di tutto quindi se siete appassionati e se vi va di passare a fare un saluto molto volentieri
0: bene stefano noi ancora ti ringraziamo per aver partecipato a questo episodio invece ringraziamo anche tutti voi che ci avete ascoltato in questo nuovo episodio e vi ricordiamo che oltre a tutte le piattaforme dove potete trovarci potete iscrivervi al nostro canale telegram veramente una cosa di cui siamo molto orgogliosi dove ogni giorno ci sono argomenti molto interessanti non solo riguardanti gli episodi dell'enciclopedia dei videogiochi ma anche dei videogiochi in generale, nuove uscite e anche temi molto
1: interessanti. Oltre al fatto che molto spesso lì, a parte indovinare quelli che saranno gli episodi futuri ci sono anche tantissimi consigli su che giochi faremo nel futuro e quindi molte delle idee che saltano fuori nel podcast vengono fuori proprio da quel gruppo. Una cosa che potete fare se non volete venire su Telegram è quella di lasciarci una recensione potete farla sulle piattaforme su Apple Podcast ad esempio che è la piattaforma una delle piattaforme che ci ospita ma quella dove potete lasciare effettivamente una recensione che rimane lì mentre le altre piattaforme Spotify non lo permettono ma sappiamo che la maggior parte di voi ci ascolta lì quindi vi chiediamo il favore di magari andare su Apple Podcast e lasciare una recensione che ci aiuta tantissimo siamo molto contenti a proposito di questo visto che siamo in una puntata in cui parliamo di Pokémon e sappiamo com'è il pubblico con Pokémon che si schiera piacerebbe saperlo in questo periodo ci saranno delle storie su Instagram in cui potete rispondere farò delle domande specifiche su Pokémon e quindi mi piacerebbe sentire la vostra
0: noi come al solito ci sentiamo la prossima settimana e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi
2: io sono Ace io sono Yuga io sono Stefano direci in breve namaste and be brave I'm a fan of that I'm a that I'm a fan of the